0: Joias e outros produtos nacionais de orivesaria formam um setor que cresce 10% ao ano e já soma um total de 4.200 empresas, 600 dedicadas ao fabrico, 3.000 a operar no comércio e 200 na reparação, que ao todo representam 8 a 10 mil empregos e cerca de 1.000 milhões de euros de volume de negócios anuais. O último ano registrou um crescimento na ordem dos 14%, a reboca da abertura de mais de 3 a 4 dezenas de lojas no país e das vendas em destino. Como França, Espanha ou Ásia. A promoção do setor continua a passar por diversas feiras internacionais em Paris, Madrid, Vicenza e Hong Kong. Em 2020, há planos para mudar o modelo de promoção externa. E focar ações em mercados específicos desde a Europa aos Estados Unidos. Um negócio que não pode esquecer desafios como a guerra comercial norte-americana com a China e o Brexit que traz à TSF, no Marinho, o presidente da AORP, a Associação de Orivisaria e relojaria de Portugal, o primeiro convidado do ano.
1: A AORP é um, uma, uma associação setorial que representa de, transversalmente o setor da Orivisaria, desde o fabrico ao comércio ao, até ao retalho. É composta por cerca de uh, o setor, cerca de 4.200 empresas, uh, das quais cerca de 600 no fabrico, uh, 3.000 no comércio e cerca de 200 na reparação. É um setor que representa um volume anual de cerca de mil milhões de euros de volume de negócios, tendo em 2017 um volume de exportação de cerca de 10%. Portanto, cerca de 100 milhões de euros. Segundo uma análise preliminar a uns números mais recentes, estou em posição de adiantar que, embora haja uma manutenção do volume de negócios, houve um acréscimo já significativo nas exportações, que é algo que nos deixa bastante satisfeitos. Este ano? Pois, em 2018, com números de 2018. Mais dos 10%? Sim. Mais de 10%. Os números ainda não estão fechados, ainda é uma análise preliminar. Estaremos já muito perto dos 14% de, de, de exportação relativamente ao, ao, ao volume de negócios. Portanto, é algo que nos deixa satisfeito, pois uma das estratégias da Europa é precisamente a promoção da internacionalização das empresas das empresas portuguesas.
0: E, e o que é que contribuiu para esse aumento das exportações dos 10% para os 14%? Novos mercados, nova estratégia de atuação?
1: Eu penso que se trata da consolidação do trabalho que tem sido feito, quer pelas empresas, quer pela ORP, na promoção do, do, da, da internacionalização. E eu quero pensar que é uma consolidação desse trabalho, pois, embora haja uma manutenção do, do número de, de eventos que tem que tem existido nestes últimos uh, nesse ano um, eu penso que já é o, uh, o amadurecimento desse desse trabalho uh, e claro aliado a uma conjuntura internacional que tem que tem contribuído para para essa subida
0: já vamos aos mercados externos, queria tentar perceber que retrato faz do setor no mercado nacional, uma vez que há aqui um indicador que aponta para a abertura de novas lojas e que há novos projetos sim. Sim, sim. da Associação para dinamizar o setor.
1: Sim, sim, nós temos neste, neste precisamente a correr um, um guia da, da joelharia portuguesa, o precisamente para, para apelar aos, uh, aos consumidores nacionais, mas também aos internacionais que nos visitam neste boom de turismo, o Português Jewelry Guide, que promove uh, esta nova dinâmica de abertura de lojas que tem existido por todo o país, uh, de, uh, lojas do, dos mais diversos tipos, desde uh, concept stores, um, um, desde a renovação mesmo de lojas tradicionais que que se têm adaptado aos desafios que que o comércio comércio online e mesmo os novos contextos de consumo obrigam, e uh, desde ateliês que com um fabrico próprio onde tem onde tem o próprio o próprio <coughs> perdão, o próprio artista a, a desenvolver as suas criações a, a Orp fez o diagnóstico dessa dinâmica e lançou o guia que promove as atividades que, que essas empresas estão a, a desenvolver na, na, nas suas lojas no seu no, no seu comércio
0: Mas neste último ano, quantas lojas abriram de norte a sul do país?
1: Cerca de, penso que no no Porto, só no Porto foram cerca de 15 lojas. Portanto, podemos extrapolar para Lisboa e e no resto do país, penso que talvez umas 30, 40 lojas tenham aberto neste, neste contexto.
0: Já me falou aqui de, de um aumento da cota de exportação, mas Sim. neste balanço do ano, uma vez que estamos no final de 2019, o que é que aponta como ah, principais desafios ainda ao setor?
1: O, o grande desafio que eu antevejo que eu ao setor é... é a consolidação desta estratégia de quer de internacionalização quer de adaptação aos novos aos novos desafios que, que o comércio online e, e o, a mudança no no, no contexto do consumo um, Eu penso que esses vão continuar a ser os os grandes desafios para para, para 2020. Embora haja uma uma grande capacitação das empresas para esses novos desafios, eu penso que ainda é um trabalho longo a fazer para para que que fique bem consolidado e que nós nos consigamos adaptar à, à, à nova realidade.
0: Há no setor uma coabitação entre o tradicional e o inovador, já já o falou, mas tendo em conta esse desafio do do comércio eletrónico, a diferenciação e a identificação cultural são elementos que os criadores têm em conta na, na cativação de clientes?
1: Eu, sem dúvida, eu acho que cada vez mais é, é necessário não vender um produto, mas contar uma história, ter uma, uma envolvência eh, do produto no, no, em todo um contexto. Eh, saber como foi feito, onde vieram os materiais, que são materiais eh, sustentáveis. Toda essa, toda essa realidade agora tem que ser, tem que ser transmitida ao, ao, ao consumidor para que... Eh, ele sinta que há é uma que há um valor uh, acrescentado e nessa nesse nesse contexto falou da, da tradição sim há, há, muitas vezes a tradição e a inovação coabitam dentro mesmo da própria de, de uma própria empresa uh, embora haja, naturalmente uma uma especialização no no geral mas uh, Há muitas empresas que se dedicam a, a, a artigos muito tradicionais e temos também uma temos assistido nos últimos anos até a uma entrada de, de criativos de, de, outras, de outras áreas de formação, da, da escultura, da pintura, da arquitetura, a entrar no, no mercado, a entrar no, no setor da, da oleosaria, porque é, um, é por excelência um vetor um better- criativo, um um outlet criativo com imensas potencialidades e cujo sucesso de muitas marcas se tem exemplo mesmo disso.
0: Falou também de promoção externa, em que mercados é que andaram durante este ano de 2019 e em que tipo de eventos, se foram feiras, se foram missões, como é que este trabalho é feito lá
1: fora? Uh, ora bem, a promove uh, empresas portuguesas em, diverso, em, diversas, em diversas atividades, nomeadamente, nomeadamente em feiras e, e realmente missões comerciais. Temos as feiras tradicionais com, em, em Paris, em Madrid, em, uh, em Vicenza, uh, Hong Kong. Um, os nossos principais mercados são precisamente a Espanha e a França, a Espanha é um mercado, um parceiro tradicional. a França um um mercado em crescimento por por diversas razões, até mesmo por produção para para marcas produção cá para marcas francesas em regime private label Hong Kong serve como uma um entreposto, uma uma plataforma de distribuição porque há um um comentário sempre que vamos a a Hong Kong vender para espanhóis, isto é Hong Kong é uma plataforma depois de, de global de de distribuição, distribuição de, exatamente.
0: Para a Ásia. É prioritário e para, a Ásia,
1: mercado? E, e para, para não só para a Ásia, mas para, para, a para, para, para todo o mundo. É um mercado prioritário, sim, temos, temos tido bons, um bom feedback do, das ações em, em Hong Kong.
0: E missões empresariais, por onde andaram e o que é que estimam ainda fazer?
1: As missões comerciais são muitas vezes feitas... Em em conjugação com com, ou aproveitando as as feiras internacionais, há missões missões comerciais feitas pelos empresários, naturalmente com o o apoio da Orp, para para estabelecimento ou consolidação até mesmo desses novos mercados, ou mercados já existentes.
0: Novos mercados em potencial para o próximo ano. Quais são os planos que traçaram para 2020?
1: Em 2020 nós... Ainda estamos numa numa fase de de estruturação de de, de ações, porque muito embora as feiras sejam o o fator preferencial, o, o modelo em si... Uh, tem tem-se vindo a, a, a mostrar um pouco um pouco esgotado e está em, estamos em, em, em análise uh, o desenvolvimento de novas ações, ações mais focadas, ações mais, uh, mais específicas para, para a promoção da, da joalheria portuguesa.
0: Mas na Europa, fora da Europa?
1: Uh, em Portugal e na, e na Europa e também fora da Europa, fora da Europa também.
0: Fora da Europa, quais são os continentes mais apetecíveis?
1: Os continentes mais apreciados, naturalmente, seria o mercado asiático, pelo seu, pelo seu crescimento e pela sua, pela sua potencialidade, e naturalmente o mercado americano, pela, pela, pela sua importância e pela sua consolidação. Um, temos, o, naturalmente, o, obviamente, o desafio do, do Brexit, e que teremos que, que, com que teremos que lidar, e mesmo a guerra comercial com, dos Estados Unidos com a China um, poderão um, levantar... Um, alguns alguns entraves a, a, ao desenvolvimento de, de, das nossas ações.
0: Com todo esse cenário, estima algum crescimento do setor em 2020? O que é que perspectiva? como é que a gente vê, como é que vai encarar o ano novo?
1: Pois, eu encaro sempre de uma forma muito positiva e agora ainda ainda mais com a... Com, o lançamento desses números que, que, que falei no início uh, dá-nos uma perspectiva bastante positiva agora para, para, para o ano de 2020 e agora tudo vai fazer para, para que, esse, que esse crescimento se, se concretize, irá ajudar na promoção da da, da Júlia Portuguesa, para que ela seja cada vez mais reconhecida como um fator diferenciador uh, no, nos mercados internacionais.
0: Falou de 4.200 empresas, mais de 600 fabricantes, uh, sim, como sim. é que o setor se retrata em termos de postos de trabalho e que perspectivas há, porque a formação é sempre um desafio uh, transversal sim. em qualquer setor?
1: Em termos de postos de trabalho, posso lhe dizer que, multiplicando pela média de, de, de funcionários por, por empresa, que é cerca de 2.7, estaremos a falar de cerca de 8 10 mil funcionários. A formação é sempre um desafio. Existem bastantes escolas de, de, de ensino de joalharia e, e um centro de formação profissional que é o, o, o ponto de excelência de, de formação que é o CINDOR, um centro protocolar em conjunto da ORP e do, do Instituto de Emprego e Formação Profissional que é responsável pela, pela, pela formação profissional nesta área e que desenvolve naturalmente ações muito importantes na, na, em conjugação. Com,
0: Mas chega com, com, para responder com... às necessidades de mercado?
1: Eu, neste momento, eu acho que, que não, que há um, um, ainda há um déficit que, mesmo o Sindor está, está um, a tentar abordar, há, há um déficit de, de formação nesta, nesta área. Porque, lá está, o, o origem tradicional, aquele conhecimento de, de, de técnicas, uh, estão a, a, estão a, 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 a desaparecer. Um, e há que, que, naturalmente, fazer passar esse conhecimento, não só o, o conhecimento tradicional, mas também de, das novas técnicas, materiais e, e metodologias, uh, para, para esta nova geração. Mas uh, todo esse conhecimento um, terá, que, terá que passar para as para gerações futuras, sob pena de perdermos um, do, um dos nossos grandes ativos, que é precisamente a qualidade do nosso, da nossa manufatura. Aproveito para, para convidar todos a visitarem as joalherias portuguesas e não se esqueçam de, de comprar joelharia portuguesa. bom ano.
0: As primeiras incursões em empresariais de 2020 estão aí para anotar na agenda. A EP faz encontros de negócios dias 2 e 22 de janeiro na Fornitur 2020, em Saragossa. Lembra que em Espanha, nas mesmas datas, há a Feira del mueble dedicada a empresas da indústria mobiliária. Já a IP prepara a missão a Marrocos, com passagem a partir de 16 de fevereiro por Rabat e Casablanca, com empresas ligadas ao setor do mobiliário, tecnologias de informação, energia solar e materiais de construção. A Polónia e o Vietnã são os mercados-alvo dos primeiros seminários do ano da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, enquanto a Expo Nora abre as portas à 14ª edição da Expo Zoo, a exposição do Mundo Animal, nos dias 11 e 12 de janeiro.